0: vorige keer hebben we Genesis 1, 2 en 3 behandeld. De schepping, het paradijs en de zondeval. Nu gaan we eens kijken, wie is Jezus nu werkelijk? Als je een enquête zou houden wie Jezus is, dan krijg je allerlei antwoorden. Maar wie is hij nou echt? Sommigen zeggen hij was een goed mens. Anderen, hij was de stichter van een godsdienst. Weer anderen... Hij was een profeet. Er zijn er ook die geloven dat hij een verlosser was. Of een verzonnen figuur misschien. Maar ook de Zoon van God. Jezus leefde 33 jaar op deze aarde. Maar niemand heeft meer mensen en volkeren beïnvloed dan hij. De unieke en volmaakte persoon van Jezus Christus. Er is er ooit iemand die gezegd heeft dat men Jezus zelf zou moeten zijn om zo'n karakter in een boek te kunnen beschrijven. Het is onmogelijk om dit te verzinnen. Ik heb hier Lukas 1, vers 1 tot 4 voor me liggen. Wil ik eventjes lezen. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, Zoals zij, die van het begin af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van tevoren af nauwkeurig onderzocht te hebben, het geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Lucas, de schrijver van dit evangelie was een Griek uit Antiochië, een arts. En deze man verkeerde in dezelfde positie als wij. Ook wij hebben Jezus nooit gezien als mens. En ondanks dat anderen reeds geschreven hadden over het leven van Jezus, Matthäus en Marcus en Johannes, heeft Lucas er als intellectuele Griek en nuchtere arts, behoefte aan gehad, het leven van Jezus heel persoonlijk en nauwkeurig onder de loep te nemen. Het resultaat van het onderzoek is zijn evangelie. En evangelie betekent dus Rieks woord Blijde boodschap. Wat heeft hij gedaan? Wat lezen we in dit stukje hier? Hij is teruggegaan naar de bron. Hij is teruggegaan naar betrouwbare mensen. Ooggetuigen die met Jezus geleefd hebben. Hij heeft wellicht Maria. Wel zeker, want in het begin van het Lucas-evangelie wordt het meeste verteld over zeg maar het kerstverhaal. De apostelen en vele anderen, dat waren mensen die Jezus zijn wonderdaden gezien hebben en zelfs het evangelie met gevaar voor eigen leven verkondigd hadden. Deze brief is gericht, of dit evangelie zou je kunnen zeggen, is gericht aan een zekere Theophilus. Dat was waarschijnlijk een aanzienlijk hooggeplaatst man. En waarom? Om hem te overtuigen van de intellectuele betrouwbaarheid. Van de historische werkelijkheid, omtrent de waarheid van Jezus Christus. Er waren ook ongelovige geschiedschrijvers die over hem geschreven hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan de jood Flavius Josephus. Dan in Johannes hoofdstuk 8 vers 56 tot 58. Die lees ik nu even. Abraham, zegt Jezus tegen het volk. Uw vader verheugde zich sterk op dat hij mijn dag zou zien. En hij heeft die gezien en heeft zich verblijd. De joden dan zeiden tegen hem. U bent nog geen vijftig jaar en u hebt Abraham gezien. Jezus zei tegen hem. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Voor Abraham geboren was, ben ik. Voorwaar, voorwaar, zegt hij. Dat is een krachtige formule. En daarmee verklaart Jezus hier nadrukkelijk dat hetgeen hij gaat zeggen belangrijk is. Eer Abraham was, ben ik. Abraham, die leefde zo'n 1900 jaar voor Christus. Maar Abraham... Was de tijdelijke. Christus is de eeuwige, als God zelf. Jezus is er altijd geweest. Hij was er al voor Abraham. We zullen er zo meteen zien dat hij de schepper van hemel en aarde is. Hij is niet aan de wetten van de tijd onderworpen. Hij was er al, al die tijd. Dan een vers uit Johannes 1. Dat is ook een mooi vers. Johannes 1, vers 1 tot 3 dan grijpt Johannes terug naar het begin waar we de vorige keer over gesproken hebben. Dan zegt hij in vers 1, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Toen God de hemel en de aarde schiep, was het woord er reeds, wordt er gezegd. En de Bijbel legt hier zichzelf uit. Moet eens kijken in vers 14. En het woord is vlees of mens geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de vader Vol van genade en waarheid. Johannes die geeft hier het moment aan dat hij met nog andere twee apostelen mee met Jezus de berg op ging. En Jezus in zijn heerlijkheid mocht aanschouwen. Het woord is Christus. Het woord was bij God in het begin en het woord was God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. Jezus is de schepper van hemel en aarde. God heeft zichzelf zichtbaar kenbaar gemaakt in Christus. En als je wilt weten wie God is, dan moet je naar Jezus kijken. We gaan naar Colossense, hoofdstuk 1, lees ik vers 15 tot 18. Dat gaat over Jezus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en op de aarde zijn die zichtbaar en die onzichtbaar zijn tronen, heerschappijen, overheden of machten alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan te samen door hem dus bij alles waar wij bij de schepping op stuiten of het nu zichtbaar is of onzichtbaar is is Jezus betrokken. Het komt van hem. En dat niet alleen. Hij houdt het ook in stand. In heel de schepping is er niets wat los is van Jezus. Hij is de Heer over alle dingen. Zijn wonderen bevestigen ook zijn godheid. Toen hij op aarde was, wekte hij doden op. Lammen liepen. men laten werden gereinigd. Blinden zagen. Bezetenen werden bevrijd, hij bedaarde de wind en de zee, hij was alwetend, hij gaf vijfduizend man te eten van vijf broden en twee vissen, enzovoort, enzovoort. En hoe is hij dan mens geworden? Eeuwenlang hadden de grote profeten van Israël zijn komst voorzegd. Het Oude Testament bevat meer dan driehonderd verwijzingen. Na zijn komst, honderden jaren van tevoren, door profeten uitgesproken. Maar om mens te worden, moest Jezus geboren worden op aarde. Maar dit zou zijn mysterie op zich plaatsvinden, buiten de gemeenschap met een man. En Maria moest Jezus baren. Ze werd zwanger trouwens op een bovennatuurlijke wijze door de heilige Geest die haar overschaduwen. En toen Jezus op aarde was, was hij 100% God en 100% mens. Blader ik even terug naar Matthäus 20, zien we waarom hij mens werd. In vers 28. Dan zegt Jezus: zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel, zijn leven, te geven tot een losprijs voor velen. Dat is het doel, om te dienen. Het ontstaan van zijn leven was om plaatsvervangen te sterven voor anderen. Dit was eigenlijk zijn grootste dienst, het offer van zijn leven... Hij gaf eigenlijk zijn leven om te bevrijden van de straf op de zonde. Bevrijding voor al degene die zijn losprijs willen aanvaarden. Als ik bijvoorbeeld voor het gerecht zou moeten komen en ik zou twee maanden de gevangenis in moeten. Of ik zou bijvoorbeeld 3000 euro moeten betalen. Maar ja, ik heb geen 3000 euro. Maar er is iemand, die heeft wel 3000 euro, die wil mij graag helpen, die gaat naar de rechter en geeft die 3000 euro en daarom hoef ik niet meer in de gevangenis te verblijven. Dat is een losprijs die door iemand anders betaald is. En zo is het ook met de losprijs die Jezus gebracht heeft. En het mooie van de Heer Jezus is, het gaat ook over relatie. Het is geen religie, het is relatie. Hij kan volledig met ons meevoelen. Dat heeft hij zelf ervaren toen hij op de aarde was. Mocht hij niet naar de aarde gekomen zijn, zouden we kunnen zeggen, nou dat is gemakkelijk praten zeg, vanuit de hemel. Nee, hij kan ons begrijpen. Hij weet wat het is om mens te zijn. Hij weet wat het is om verzocht te worden. Hij weet wat het is om angstig te zijn. Om pijn te lijden, teleurstellingen. En zo kan hij ook ons verlossen en te hulp komen. 1 Korinthe 15. Dat gaat over Jezus' opstanding uit de dood. En dan lees ik vers 1 tot 8. Daar zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u aan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dat is ook al aangegeven in het verleden dat dat zou gebeuren. Vers 4. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. Hetzelfde en dat hij verschenen is aan Kephas, dat is Petrus, daarna aan de twaalf apostelen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen, oftewel gestorven. Daarna is hij verschenen aan Jakobus. daarna aan alle apostelen, en als laatste van alle is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Christus is gestorven voor onze zonden. Ondanks zijn onschuld is hij toch aan het kruis genageld. Hij wist van tevoren dat hij zou sterven. Om alle twijfel weg te nemen werd er een lans in zijn zijde gestoken waar een vloeistof uitsijpelde van water en bloed. Hij was gestorven. We hebben gezien in vers 4 dat hij begraven is en opgewekt is op de derde dag. Na zijn opstanding hebben we gezien dat hij verschenen is aan verschillende mensen. Maar wat mij vooral boeit is ook die 500 mensen tegelijk. En toen de apostel Paulus deze brief schreef, was het merendeel van deze ooggetuigen nog een leven. Zij bevestigden de realiteit van Christus' opstanding. En zo hadden die kritische Grieken, de Corintiërs de gelegenheid om de juistheid van die mededeling na te gaan. Dus Paulus zegt eigenlijk, wil je niet geloven dat Jezus is opgestaan? Nou, ga dan eens spreken met die mensen die, die hem gezien hebben daarna, nadat hij was opgestaan. En daarom, hè, het christelijke geloof is gefundeerd op betrouwbare feiten. Honderden getuigen, dat is bij andere geloven, volstrekt oncontroleerbaar. Bij een rechtszitting zijn twee of drie getuigen reeds genoeg om een zaak vast te stellen hoeveel te meer als er meer dan 500 getuigen zijn. Het vermogen om zijn leven terug te brengen uit de dood was het teken dat Jezus niet alleen onderscheiden van andere leiders van wereldgodsdiensten, maar van ieder mens die ooit geleefd heeft. Blader nog even terug naar Johannes. Gaan we eens kijken naar de reactie van Thomas, Johannes hoofdstuk 20 en dan lees ik vers 19 tot 21. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de heer zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Waar Jezus binnenkomt, is vrede. Shalom. En dit is de eerste maal dat Jezus aan de apostelen verscheen. Stond gewoon plotseling in hun midden. Hij toonde zijn handen en zijn zijde, Maar ongelovige Thomas was daar niet bij aanwezig geweest. Die Thomas, dat was een nuchtere Jood, psychisch niet in staat om te geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Want de menselijke ervaring die leert, dood is dood. Het zal wel verbeelding zijn geweest. Hij was echt geërgerd over de lichtvaardigheid van de anderen. Hij wil controleerbare feiten. En weet je, als Jezus dan de, de volgende keer verschijnt aan de apostelen, is Thomas er wel. En dan krijgt hij die feiten, pas als hij zelf lichamelijk mag onderzoeken in zijn wonden en in zijn zijde is Thomas bereid om te geloven hij leeft en dan komt hij tot volle overgave en zegt dan tegen Jezus ik weet niet hoe hij het gezegd heeft misschien wel M -m mijn heere mijn, mijn God zalig zijn zij, zegt Jezus dan die niet gezien hebben en toch geloven conclusie Jezus leeft vandaag.